0: Ihr kennt ja alle das Thema... Future of Mobility und mit dem beschäftigen wir uns hier bei Future Candy ja schon häufiger. Wir haben in einigen Podcasts schon darüber geredet, wie, wie, wie das alles so auf strategischer Ebene in Zukunft funktionieren soll. Wir wollen heute nicht high level über äh, die Zukunft der Mobilität reden, sondern wir wollen mal ähm, sehr operativ werden. Wir wollen uns heute mal ähm, ein Unternehmen anschauen, die sich schon seit Jahren mit äh, diesem neuen Geschäftsmodell beschäftigen, also mit, äh, mit äh, Mobilität on Demand und das Unternehmen heißt Free Now. Ehemals war das Ganze natürlich MyTaxi in Hamburg gegründet. Heute gehört Freenow zu ähm, einem, einem Joint Venture zwischen Daimler und BMW. Ähm, das ist die sogenannte ShareNow-Gruppe und da ist auch Freenow ein großer Teil drin. Und wir haben uns getroffen mit Eckhard Diepenhorst, er ist CEO von Freenow, sitzt auch in Hamburg und, ähm, und leitet eben das Unternehmen von, von dort aus. Das Unternehmen ist ja inzwischen sehr international und wir werden in dem Podcast hören, wie operativ sein Business doch eigentlich ist. Es ist eben extrem viel ähm, äh, Groundwork. Er muss eben in Meetings sitzen mit mit Stadtverwaltungen, natürlich auch mit mit Taxiunternehmern oder oh, mit mit, mit Fahrunternehmern und, und die überzeugen, die mit auf den Service kriegen und ähm, das Produkt andauernd verbessern. Ähm, er wird uns das genau erzählen. Das ist halt für mich unglaublich interessant das Gespräch, weil man eben man sieht, wie, wie viel ähm, Arbeit doch darin steckt, so ein innovatives Geschäftsmodell am Leben zu erhalten und ähm, das ist halt eine interessante News für viele da draußen, glaube ich, weil man eben jetzt sieht, wie ein Geschäftsmodell, das es jetzt seit, ja, ich sag mal seit zehn Jahren so gibt, wie, wie wir es hier sehen, wie viel Arbeit da drin steckt, so eine Innovation eben jeden Tag am Leben zu erhalten oder nach vorne zu bringen. Und eben insofern unterscheidet sich das von einigen anderen Podcasts, wo wir ja sehr high level über das Thema Zukunft der Mobilität reden. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Herzlich willkommen zum Future Candy Podcast und ähm, wir beschäftigen uns immer ja mit der Zukunft einer Branche, eines Themas, eines, einer Teilbranche und diesmal beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Mobilität. Eine sehr 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 dynamische Branche. Wir hatten ja schon mal einen Podcast dazu und diesmal gucken wir zusammen mit Eckart Diepenhaus in die Zukunft. Du bist CEO von Free Now, früher mal MyTaxi. Und äh, vielen Dank, dass du Zeit hast. Cool, dass wir dass wir hier bei dir in, in dem coolen Büro sein können. Mit Blick auf die Elbe, wie schön. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, ähm, und erzähl uns doch mal ganz kurz für alle da draußen, die natürlich Free Now schon kennen, noch mal ganz kurz. Also ihr seid ja ein Taxiunternehmen. das weiß jeder. Aber das Neue ist, oder relativ Neue ist ja, dass ihr auch Ridesharing anbietet, so wie Uber und Lyft und äh, wie sie alle heißen. Das ist ja sozusagen der neue, das neue Feature bei euch. Ähm, und ihr gehört zur Daimler-Gruppe und jetzt musst du mehr Informationen liefern und BMW
1: auch. Und oder? BMW, genau. Wir sind Teil des Joint Ventures zwischen Daimler und BMW, wo auch unsere Brüder und Schwestern von Car2Go und DriveNow drin sind und ReachNow und äh, ParkNow und ChargeNow. Das heißt ein ganzes Ökosystem an Mobilitätsdienstleistungen, wenn man so will, die da zusammengeschlossen worden sind.
0: Aber ihr seid nicht, es gibt vier oder fünf Gruppen, also FreeNow, ShareNow? Genau, okay, FreeNow, ShareNow
1: und dann ParkNow und ChargeNow sind zu einer Gruppe zusammengefasst worden.
0: Okay, und FreeNow ist natürlich der größte Bereich dann? Und und ja, ein großer heißt, Bereich. Wir vergleichen uns nicht gegenseitig, so, okay. äh, wer, der,
1: wer der größte ist. Wir machen einfach unterschiedliche Sachen. Also FreeNow ist, genau wie du sagst, ein ähm, ride im Ursprung und wir bauen uns gerade selber um zum Mobility-Provider. ShareNow ist ein Carsharing, also ne, entstanden aus DriveNow und Car2Go. Und Parknow und Chargenow, wie der Name sagt, ist äh, digitale Plattform um Parklösungen und äh, elektrische Aufladelösungen anzubieten.
0: Ja, geil, das habe ich, hab ich auch schon genutzt. Jetzt äh, wollen wir mal, was ich, ich habe dich ja schon mal getroffen, abends, da saßen wir zusammen und da haben wir auch schon über dein Unternehmen geredet und du hast ey, super viel erzählt und ich fand das so super äh, interessant, weil du eben so ein bisschen aus dem Maschinenraum dieser ganzen, diesen ganzen Wandels äh, berichtet hast und ich wollte das heute mit dir auch machen, weil äh, ich beobachte auch oft Leute, die so, so herkommen, ein bisschen Schlaumeier und sagen, es ja, gibt es bei selbstfahrenden Autos und Drohnen und Airtaxen, aber eigentlich ist da ja, ist ist ja doch extrem viel zu tun, vor allen Dingen, weil vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen, was da, was, was, was so die, die operativen Hürden sind, also wie alleine ähm, so ein Uber-Wettbewerber aufzubauen, ähm, wie, wie funktioniert das und dann, was sind eigentlich so Themen, die, wie ist das eigentlich bei euch genau? Ihr seid ja ursprünglich Ursprung mal ein deutsches Unternehmen, aber ich glaube, ihr habt auch extrem viel international Geschäft inzwischen aufgebaut. Ja, genau. und unterscheidet sich das stark? Also ist das in Deutschland anders als in in, in Madrid oder in? Okay. okay. Tausend Fragen auf einmal. Genau. Tausend Fragen darf auf einmal. Das krass und
1: große und ich darf nicht Schlaumeier. No, <lacht> no <fresher>. doch, <lacht> du Mal gucken. Äh, das Schlaumeiern, das mache ich bestimmt auch noch gleich. Also ich gehe mal einen Schritt zurück und sage, genau, wir sind ein bisschen vielleicht über die Entstehungsgeschichte der Firma. Wir sind äh, 2009 entstanden in den Köpfen von zwei äh, Hamburger Jungs, die ihr iPhone 1 zum Weihnachten bekommen haben und äh, Neujahr aus dem Club rausgekommen sind und gedacht haben, scheiße, das nicht. Jetzt müsste man auf den Knopf drücken können auf unserem neuen Telefon und dann müsste ein Taxi kommen. Äh, so, und gesagt, getan, äh, die haben sich dann zusammengetan und haben dann die Firma MyTaxi aufgebaut und haben angefangen, das immer größer und immer größer zu machen. Und wenn die ne, Frage ist, wie baust du das auf? Stück für Stück, wie ist so ein Elefanten? Stück für Stück. Das war ein langer Prozess. Taxifahrer und Taxiunternehmer für Taxiunternehmer, Stadt für Stadt. Und genau wie du gesagt hast, sind dann irgendwann ein größeres Unternehmen geworden, was jetzt heute mittlerweile in elf Ländern in Europa operiert und seine DNA, seinen Ursprung im Taxigeschäft hat. Also Ride-Hailing für Taxi. Damit sind wir auch ein Wettbewerber zu all den anderen Unternehmen, die du genannt hast. Aber haben einen strukturellen Vorteil und haben einen strukturellen Nachteil. Der strukturelle Vorteil ist, wir sind per Definition überall legal, wo wir operieren, weil wir ja uns eines Service bedienen, der reguliert ist und der, ne, du darfst nicht einfach so ein Taxischild hier dir aufs Dach schrauben in keiner äh, europäischen Stadt. So, gleichzeitig ändern sich aber die Regulierungen und zwar nicht nur auf Länderebene, ich komme jetzt, fange an, so ein bisschen in den Maschinenraum reinzugehen, wie du das genannt hast, äh, sondern auch auf Städteebene, und in mehr und mehr Städten werden alternative Fortbewegungsmöglichkeiten äh, erlaubt, die einen Vorteil haben, strukturellen Vorteil, nämlich die sind flexibel im Preis, in der Preisgestaltung, die sind nicht ans Taxameter gebunden und die sind flexibel in der Qualitätsgestaltung. So, und aus einer äh, betriebswirtschaftlichen Sicht hast du damit natürlich einen großen Vorteil, weil du reagieren kannst auf den Wettbewerb. Taxi hat in Europa durchgehend einen hohen Qualitätsstandard in den allermeisten Städten, muss man dazu sagen, aber in den allermeisten Städten einen hohen Qualitätsstandard, ist aber im Preis fest auf dem Taxameter. So. Erstmal sind wir, ob der Regulierung und der Legalität und so weiter, mit Taxi gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und jetzt merken wir, dass dieser Wettbewerb kommt aus den USA, aus China, von überall her und uns anfängt, in das Geschäft reinzuschneiden und einen guten Service anbietet. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie reagieren wir darauf? Und dann sind wir hingegangen und haben angefangen das Taxi mehr wettbewerbsfähig zu machen. Das heißt, da musst du dann wirklich tief ins Gespräch gehen mit den Taxifahrern, mit den Taxiunternehmern und mit den Städten. Und haben zum Beispiel Services entwickelt, wie äh, in Hamburg jetzt zum Beispiel My Taxi Match oder Free Now Match jetzt. Wir mussten uns umbranden, da komme ich gleich nochmal drauf, warum wir das eigentlich äh, gemacht haben. Und haben somit Services entwickelt, mit denen wir ein bisschen flexibler in der Preisgestaltung sind, äh, auf dem Taxi. Das reicht aber noch nicht. Damit bist du noch nicht flexibel genug, um äh, grundsätzlich einem Kunden, der von A nach B kommen möchte und der verschiedene Optionen dafür hat. Und manche, you know, dem einen ist es wichtiger, äh, einen bestimmten Service und eine bestimmte Geschwindigkeit zu haben und will dafür mehr bezahlen. Der anderen ist es wichtiger, dass er irgendwie morgens um drei auf dem Kiez kann, auch fünf Minuten länger warten, aber Hauptsache kommt günstig nach Hause. Und so mussten wir dann unser Unternehmen Stück für Stück in den letzten zwölf Monaten umbauen, damit wir auch in der Lage waren, auf diese flexibleren Ridesharing-Angebote, wie du das genannt hast, mit aufzuspringen und somit den verschiedenen Kundengruppen verschiedene Möglichkeiten anzubieten und auch den Fahrern verschiedene Möglichkeiten anzubieten. Denn ich, der Fahrer ist für mich genauso, für uns genauso ein Kunde wie der Fahrgast, weil wir ja eine Markt, Marktplatz, wir sind eine Plattform, die eigentlich nur vermitteln. So, wenn ich sage umbauen, was meine ich damit? Dann musst du losgehen und sagen, als erstes musst du dich umbranden. Weil du ja, wenn du anfängst, dich zum Mobilitätsanbieter und nicht nur zum Taxianbieter zu machen, dann kannst du dich nicht mehr Taxi nennen. Das ist,
0: ist das so? Also wenn man ein Taxi heißt im Namen, dann, dann, dann geht da, da alle von aus, dass du diesen geschützten, äh, sozusagen staatlich geschützten Bereich nur bedienen darfst? Oder genau, nicht? ganz genau. In manchen Ländern, in manchen europäischen Ländern
1: ist das gesetzlich so, dass Taxi ein staatlich geschützter Begriff ist und dann darfst du eben auch nur Taxi anbieten. Du darfst dich nicht Taxi nennen, wenn du nicht Taxi anbietest.
0: Okay, deshalb musstet ihr das halt auch nicht mehr, mal Taxi, du dir jetzt nicht nur bei dir damit dir das neue... Genau, damit, dann, dann,
1: dann äh, haben wir uns quasi aus strategischen Gründen umbenannt und haben natürlich gleichzeitig den Vorteil, dass wir in eine größere Markenfamilie eingetreten sind. Also das, was du eben angesprochen hast mit dem Joint Venture zwischen BMW und Daimler, dass wir jetzt große Schwestern und Brüder haben und hoffentlich äh, uns gegenseitig ordentlich befruchten können ja, in unserem ja, okay. äh, auftreten und in den Lösungen, die wir anbieten. Ja, und dann gehst du hin und sagst, okay, dann äh, musst du ja auch die Fähigkeiten aufbauen. Wir hatten ja ein Produkt, was überhaupt nicht flexibel im Preis war. Das mussten wir auch aufbauen und haben so Stück für Stück alles umgebaut. Also das, heißt, das war jetzt Software-Skills oder wie? Genau, genau. also dann die, dann App, Payment, die so. App konnte quasi keinen Preis bestimmen, sondern die App hat sich ja immer ah. darauf verlassen, dass das Taxameter den Preis bestimmt und ah. der Preis dann da eingegeben worden ist. Das heißt, du musst, dahinter verbirgt sich natürlich ein ganz anderer Rattenschwanz noch mit Angebot und Nachfrage ausleveln und, und, und. Also wir mussten das Unternehmen wirklich von Grund auf äh, modernisieren, wenn man so will, in den letzten zwölf Monaten. Und sind jetzt in der Lage und bieten neben dem Taxi-Ride-Hailing auch noch das Ride Sharing, wie du das genannt hast, also äh, der rechtlich formale Begriff ist Mietwagen mit Chauffeur äh, an, aber also ne, es kommt ein professioneller Fahrer mit einem äh, Auto und das hat nur ist nicht Elfenbeinfarben in Deutschland, sondern ist halt schwarz oder weiß. Oder
0: und man, das Ride-Produkt ist Ride-Hailing? Nee, das, Ride -Sharing. Nee, Ride das
1: ist Ride-Sharing. Das kannst du beides Ride-Sharing und Ride-Hailing nennen, da gibt es keinen richtigen Unterschied. Wir machen ja, was das Produkt, was wir anbieten, ist, du drückst auf den Knopf und dann kommt ein Auto mit dem Fahrer und da kannst du einsteigen. <lacht> okay. So Und das ist, ob da jetzt ein Taxi kommt oder ein großer, goldener Bus oder ein kleines, schwarzes Auto, macht alles keinen Unterschied. Klar. Ähm in den Produkten, die wir anbieten. So, und dann geht das jetzt weiter und dann haben wir unsere eigene E-Scooter-Marke äh, aufgebaut und in verschiedenen Städten ausgerollt, in Europa, nicht in Deutschland bislang, aber in Europa und fangen an, die App jetzt immer weiter auszubauen, haben die Scooter gerade integriert in unsere App und werden im Laufe des Jahres jetzt auch noch mehr E-Scooter oder Micromobility oder E-Bikes und so weiter integrieren und dann auch Carsharing anfangen zu integrieren und so weiter. Aber so dass das wir irgendwann eine, eine, eine Lösung werden für dich, um von, nach A, von A nach B zu kommen. Also dass ich
0: in Zukunft kann ich irgendwann auch in Deutschland die App öffnen, dann sehe ich da nicht nur Autos, sondern ich sehe natürlich ganz andere so. Es gibt ja schon einige Anbieter, die das natürlich machen. Ich glaube, die, die einige eurer äh, Mitbewerber, die, die haben, bieten ja auch schon so auch Scooter an. Das ist wahrscheinlich in einigen Ländern schon so drin. Aber du willst dann auch, du, ihr seid offen Agnostik sozusagen fast für das, was da kommt. Korrekt korrekt und wir also es,
1: es machen nicht alle ne? es, es sind ein paar ausgewählte ich wenn ich dir jetzt mal hier die App zeige dann siehst du schon dann kannst du ah, dass ja. ist jetzt die App das ist nicht in Deutschland, dass du hier jetzt was sehen wirst, wenn ich jetzt aufs Scooter gehe, aber auch guck mal hier, in unserem Testgebiet haben wir sogar gerade zwei Scooter hier stehen. Obwohl okay, das Testgebiet <lacht> hier vor uns
0: auf dem Smartphone ist noch klein, nur um das Headquarter rum, also man sieht das so aus. Genau, können.
1: weil wir in Deutschland gar nicht vertreten sind, sondern wir, also, ne, das ist ein Klar, das ist nur euer Headquarter. Das sind die zwei Roller, die wir hier <lacht> in, im, im Head-Office stehen haben, damit wir developen können. Klar. Ähm, aber in äh, Polen zum Beispiel sind wir in mehreren Städten, in Portugal, in Österreich und haben da mit unserer Scootermarke marke Hive schon wirklich eigene Rolle auf der Straße.
0: Okay, und jetzt ist aber mal ein, ein interessantes äh, Thema, das ich erinnere aus unserem Vorgespräch, war ja, dass äh, du, äh, ich meine, ich weiß auch noch von äh, damals, bei, als noch mal Taxi angefangen hat, die mussten ja auch erst mal damals die ganzen Taxifahrer überzeugen. Da sind die, 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 die ja rumgelaufen und haben dann den Leuten teilweise den Taxifahrer erstmal Smartphones geschenkt genau. oder geliehen. So, und ich weiß, das ist ja ein Riesenthema. Ihr müsst ja irgendwie im, der, der, den Klar. Services anbieten. Wie, wie ist das eigentlich? Wie läuft das? So? Wie kriegt man die Fahrer dahin? Weil die, die sind ja jetzt ja wahrscheinlich auch oft nicht so digital, dass sie das alles mitverfolgen, irgendwelche News tickern, was es da im Angebot gibt. Also ja.
1: Kommt ich glaube, da, da unterschätzt man die Fahrer. Die, die, da haben die sich schon genauso wie der Rest der Gesellschaft ordentlich weiterentwickelt. Also du okay, okay. findest, ich glaube nicht, dass du noch einen Taxifahrer findest, der kein Smartphone hat. Okay, ähm, das ja, aber ja. Äh, nichtsdestotrotz, die, äh, ja genau, du gehst, das ist eine, ist ein mh, Langer Kann Weg, wo du mit Fahrer für Fahrer sprichst. Die Fahrer kommen zu uns ins Büro, die werden da trainiert, die führen wir ein auf die App. Das zeigen wir denen, aber dann gucken die, wir uns das Auto die, die, und so weiter.
0: Aber vor allem der Ride-Service ja jetzt. Also Taxifahrer ist ja klar, die habt ihr ja schon relativ gut. Ja, so genau, genau, das 10 haben Jahr. wir
1: zehn Jahre lang äh, ja, 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 so die genau, euch genau mit dem, mit dem äh, Ride-Service. Das ist ganz unterschiedlich. Ne? Wenn du jetzt meinetwegen nach Berlin gehst, dann haben wir, gibt es da schon... Äh, zahlreiche Fahrer und Anbieter und die kommst an die kann man relativ gut kommunizieren die sind bekannt und da äh, sprichst gehst du mit den größeren in ein persönliches Gespräch oder du machst Performance Marketing oder äh, gehst im Zweifel und machst mit denen Touren und redest mit denen äh, während du eine, während du eine Tour machst
0: und das also ist du dir den Service
1: und dann quatschst du. ja klar was auch immer das ist äh, muss, <lacht> muss halt natürlich äh, in die Fahrerakquise gehen und danach musst du ein gutes Produkt anbieten zu guten Konditionen damit die Fahrer dann auch wirklich Spaß daran haben und ein gutes äh, gutes Einkommen daraus ziehen können ne? das geht dann in Berlin schneller und da bist du schneller also nicht du, nicht jeder ist schneller, aber wir haben uns wirklich Mühe gegeben und sind da jetzt auf mehreren tausend Fahrern äh, in Berlin. Und dann bist du in Städten wie Hamburg zum Beispiel, da gab es diesen Service noch gar nicht bis äh, Sommer äh, diesen Jahres, Sommer 2019. Ähm, und dann äh, musst du wirklich hingehen, die einzigen, äh, Fahrzeuge, die unter diesem rechtlichen Begriff Mietwagen äh, mit Chauffeur fahren, sind irgendwelche Krankentransporte oder Stretchlimos für Hochzeiten gewesen. So. Und dann musst du hingehen und wirklich anfangen, Fahrer zu rekrutieren, Unternehmer zu rekrutieren, vielleicht mal einen Unternehmer, mit dem du in Berlin arbeitest, fragen, ob er auch Lust hat, in Hamburg ein Office aufzumachen
0: und so weiter. Das ist dann wirklich ein äh Langwieriger Weg. Und dafür, aber dann ist auch ein großer Teil der Mitarbeiter von dir wahrscheinlich so, ich sag mal, diese Akquise-Teams, die da in den Städten wirklich rumgehen und das, das machen müssen. Genau
1: ja. so musst du dir das vorstellen. Da haben wir innerhalb von kürzester Zeit, als wir dann so weit waren, äh, zahlreiche Mitarbeiter, ich glaube, wir haben alleine jetzt für in, für in Deutschland haben wir über 50 Mitarbeiter eingestellt, nur damit die in den Städten rumlaufen und mit Fahrern reden.
0: Okay, Also das, das finde ich ja halt total irre. Ich ja. hätte ja gedacht, dass... Ich meine, Man drückt auf den Knopf genau und auf einmal das ist, dann ist das dann Geschäft. Cool. Nee. So, die Vision von Uber war ja irgendwie mal damals, dass sie, ach, jeder, der auf dem Nachhauseweg ist, kann doch schnell mal jemand mitnehmen und so. Ja. Ähm, das würde darauf, Wenn ihr euch darauf verlassen würde, dann wäre das wahrscheinlich schwierig, den und, Service zu...
1: Genau, und auch die haben viele tausend Mitarbeiter.
0: Genau. <lacht> <lacht> ich, ähm,
1: wie ist es denn... Ähm, und ich muss dazu noch eine Sache sagen, das ist ein, es gibt einen großen äh, regulatorischen Unterschied, ähm, früher war das ja so, dass der Versuch war, du fährst nach Hause und nimmst dir noch jemanden mit. Aber das ist nicht, in Westeuropa hat sich das nicht durchgesetzt als Modell, sondern jeder Fahrer, der hier kommt, den du bei uns über die App buchst, der kommt und das ist ein lizenzierter Fahrer. Das heißt, er hat einen kleinen P-Schein, der hat seinen, äh, ist registriert, der hat äh, Prüfungen abgelegt und so weiter. Nicht, nicht, so, nicht die gleichen Prüfungen wie ein Taxifahrer, also du musst die Stadt nicht kennen, aber äh, das sind nicht einfach
0: irgendwelche Leute, die dich auf dem Weg nach Hause mitnehmen. Okay, das ist in, in, in Amerika, glaube ich, ein anderes Prinzip. Ne? Insofern in, ein in, in manchen Ländern, ja. das, ein, das ja, kommt oder? drauf an. Ja, ja, ja. Okay. Okay, und wie, wie ist das eigentlich mit den Stadtverwaltungen? Weil ich, ich weiß, früher war das in Europa, früher, das heißt vor wenigen Jahren noch, war das ja alles super reguliert. Ich, da war ja auch das berühmte Uber-Beispiel, auch wenn ich die jetzt ein bisschen überschrapaziere, aber die sind ja rausgeworfen worden, auch aus vielen Städten. in Deutschland und in Europa, glaube ich, aus, einigen, also aus den Ländern ja komplett verschwunden jetzt. Wie, haben, hat sich die Verwaltung geändert in den Städten, dass die gesagt haben, wir wollen jetzt eher auch solche Services anbieten, weil wir müssen Mobilität anbieten? Oder ist das was, was eine Lobbyarbeit jetzt ist von, von Unternehmen wie eurem, wo, dass ihr das einfach mhm. ewig da bei den Bürgermeistern vorstellig wurdet? Und
1: Beides. Also das eine ist, äh, es ist eben nicht mehr der Ansatz, dieser Peer-to-Peer-Ansatz. Also ein Mensch nimmt einen anderen Menschen auf dem Weg nach Hause mit, der hat sich nicht durchgesetzt, der ist regulatorisch quasi weggefegt worden aus den, äh, aus den verschiedenen Städten. Und jetzt bauen wir in, jetzt muss ich mal überlegen, weil wahrscheinlich mache ich jetzt irgendeinen Fehler, aber in den allermeisten europäischen Städten sind das lizenzierte Fahrer. Und dadurch fällt es den Städten natürlich deutlich einfacher, zu sagen, okay, ein lizenzierter Fahrer, der darf natürlich fahren. Und dann gibt es die Städte, es gehen ganz, ganz unterschiedlich damit rum. Du hast zum Beispiel das Hamburger Modell, was wir auch propagieren, weil das wirklich gut funktioniert ist. Die müssen die Fahrer und Unternehmer bestimmte Qualitätsanforderungen müssen bestimmten Qualitätsanforderungen genügen und dann bekommen die eine Lizenz. Dadurch bekommt nicht einfach jeder eine Lizenz. Das heißt, du hast eine automatische Regulierung, aber die Regulierung ist über, den, über die Qualität. Wo wir nicht viel von halten, ist, dass gesagt wird, es darf aber nur 1.000 Lizenzen geben. Dann erzeugst du immer einen künstlichen Wert, der dazu führt, dass eine Lizenz auf einmal auf dem Schwarzmarkt gehandelt wird und 200.000 Euro wert ist. Das und war und und in New, York, York, so, den New das in in York so, das ist in manchen Städten auch noch heute auch in Europa so. Eine Taxilizenz in Mailand hat zumindest vor zweieinhalb Jahren, ist jetzt mein letzter Stand, 350.000 Euro gekostet auf dem Schwarzmarkt darf aber eigentlich gar nicht gehandelt werden. So, Das heißt, es da gibt einen protektionistischen, ähm, protektionistischen Sachbestand quasi, der dazu führt, dass ein Wert zugeordnet wird, was eigentlich keinen Wert in dem Sinne haben sollte.
0: Okay, und davon hältst du nichts. Du glaubst eher an so ein Modell, das durch Ausbildung Leute dazu zu bringen, ein Taxifahrer zu werden oder eben Fahrer zu werden. Genau. Ähm, ähm, gucken wir mal ein bisschen in die, in die, in die Zukunft. Also die... Wir reden ja auch in unseren Podcasten, Podcasts natürlich häufig über, über neue Technologien und, und jetzt kommen wir zu selbstfahrenden Autos und selbstfahrender Mobilität oder, oder auch so verrückten Sachen wie, wie Lufttaxen, die ja, ja wahrscheinlich gar nicht für deutsche Städte gebaut wurden, sondern vielleicht für, für Shanghai und, 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 Peking und sowas. Aber wie siehst du das? Ist das ein Thema überhaupt bei euch oder ist das, ist das gar kein Thema? Du guckst im Moment erstmal nur ans operative Business Doch. oder?
1: Ja, nee, das, das ist auf jeden Fall ein Thema, weil wir, zumindest mal so gut vorbereitet sein müssen, dass wir jederzeit auf jeden zukünftigen Mode of Transportation aufspringen können. Dass wenn jetzt, keine Ahnung, die E-Scooter gekommen sind, dann waren wir so weit, dass wir drei Monate gebraucht haben und unser eigenes E-Scooter-Unternehmen gegründet haben und die ersten Roller damals in Liss äh, Lissabon äh, auf der Straße hatten. So Und so musst du mal zumindest vorbereitet sein. Du musst zumindest mal in der Lage sein, wenn autonomes Fahren kommt, dass du in der Lage bist, dass wir mit unserer App das Frontend für das autonome Fahren sind. Nun wird das, wie wir ja alle wissen, nicht innerhalb der nächsten zwei Monate kommen. <lacht> Sondern das, das ist, als ich vor drei Jahren beim Unternehmen angefangen habe, da äh, ist mir noch gesagt worden, weil die ganze Industrie davon ausgegangen ist, äh, ja, autonomes Fahren ist so in zwei bis drei Jahren da. Jetzt kann ich rückblickend sagen, nee, ist nicht da. Sondern äh, ne, das wäre ja, sonst wären ja jetzt die Straßen voll mit autonomem Fahren. Ähm, wir gehen davon aus, dass das vor in fünf bis zehn Jahren jetzt nicht passiert. Und ich glaube, das setzt sich auch langsam als Industriemeinung durch. Manche gehen jetzt sogar auf 15 Jahre, äh, dass das kommen wird dann wird es allerdings einen ziemlich großen Impact haben. Das wird aber auch nicht überall zur gleichen Zeit kommen. Du hattest gesagt, Lufttaxen für Shanghai. Das gibt Städte, die jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtige schlaue Wort benutze. Äh wie sage ich das mal, die ein bisschen stärker gesteuert werden von der Regulierung als andere Städte. Also, wenn du jetzt meinetwegen nach Singapur oder Dubai gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, wir wollen jetzt 5000 autonome Autos auf der Straße haben, größer als in der Innenstadt, der Altstadt von Rom. So Und wenn du das miteinander vergleichst, dann siehst du auch nochmal technische Unterschiede in den Anforderungen, ein autonomes Auto durch irgendwelche kleinen Seitengassen in Rom fahren kann, ist nochmal was anderes als auf schönen breiten, fünfspurigen Straßen äh, durch die Wüste.
0: Ja, okay. Und das heißt, das, das gibt's bei den bei euch oder also sicherlich auch bei den Herstellern, die sich mit autonomen Autos beschäftigen, gibt es da so eine Liste von Distributionsstädten oder mit denen sie dann auch so Tests machen. Da gibt es ja auch einige. Ja,
1: soweit, so weit, glaube ich, sind wir noch gar nicht, dass wir in, den, in die Massennutzung gehen, sondern es gibt im Prinzip jetzt eigentlich überall nur Tests. Und da gibt es in der Hafen City einen Test, das gibt in äh, Phoenix einen Test und in Kalifornien gibt es mehrere Tests. Und ähm, das ist aber alles noch kein Massengebrauch, ne? weil es noch ganz viele... Themen, also die Wetteranfälligkeit muss noch stärker ausgebaut werden, dann ist die äh, Geschwindigkeit, die meisten Tests in Westeuropa gehen nicht über 25 bis 30 km/h. So, das heißt also, du bist noch nicht wirklich konkurrenzfähig, äh, um von A nach B über eine längere Strecke zu kommen und hast da dann noch so die, die Herausforderung, wie schützt du eigentlich die Fahrtstrecke dieses Autos? Musst du da eine eigene Bahn schaffen, dass dann niemand davor springt. Weil natürlich, wenn erstmal das gelernt ist, dass man ein Auto anhalten kann, indem man davor springt. Ich als Schüler hätte das bestimmt toll gefunden. <lacht> so, also
0: es muss, da Kommt noch, das selbstfache Auto nicht voran, ja, wenn das genau, anhält, genau. weil es jedes Kind davor
1: springt. Und dann, und dann gibt es noch eine moralische Fragestellung äh, neben der Wettertechnik-Fragestellung äh, auch eine moralische: wie programmiert man eigentlich das Auto in gefährlichen Situationen, dass das Auto entscheidet, wie es sich verhält.
0: Ja, genau, dieses berühmte Dilemma. Ne, genau, das, das weiß das, ich ja nicht, ob das jemand ja, eintritt, weil wenn ja, ja. ein Auto noch so viel erkennen kann an Sensoren, dass ja. sie eigentlich noch bremsen können, ja. äh, deshalb frage ich mich, ob das mhm. sozusagen überhaupt in der echten Welt passieren muss, dass man da so einen moralischen Algorithmus einbaut weil wenn, immer wenn der noch nachdenken kann der computer dann muss er doch auch noch bremsen können so ungefähr. Ja. <lacht>
1: das, das stimmt. Eigentlich eigentlich ja, eigentlich hast du
0: wahrscheinlich recht. Aber okay, mal zurück zu diesem operativen Business. Also, du erzählst also heute die Stadtverwaltung haben sich da geändert, ja? ja. Das heißt, also wie oft gehst du jetzt auch mal zum Bürgermeister hier in Hamburg zu dem Tschentscher und sagst hier Kollege, wir müssen da mal oder oder ist ist das ja. ist das auch ein Teil deiner Arbeit, dass du Genau. Genau, die Stadtverwaltung also, tingelt und... Wir machen das nicht äh, um
1: und bei Wahlen und ne, wenn wir jetzt... Äh sind wir ja nun gerade im Umfeld einer Hamburger Wahl, da halten wir uns vollständig raus. Aber ähm, wenn wir deswegen vielleicht das nicht ein Beispiel nehmen, was gerade wo gerade Wahlen anstehen, sondern jetzt meinetwegen nach Lissabon gehen ähm, und da mit dem Deputy Mayor for Transportation, äh, da reden wir, mit denen reden wir. Also meine Mitarbeiter und ich, nicht ich, ich muss Gott sei Dank nicht jedes Gespräch führen in okay, allen klar. europäischen Städten. Ähm, und in Brüssel auch und so weiter. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland das Personenbeförderungsgesetz geändert werden soll, dann ist ja per Definition, werden wir ja größere Sachkenntnis haben als die meisten armen Politiker zum Beispiel. Die müssen aber in der Lage sein, sich eine Meinung bilden zu können. Die sollen ja am Ende das Gesetz beeinflussen können, abstimmen können und so weiter. Und dann ist es ein normaler Teil des politischen Prozesses, dass die Anbieter eingeladen werden oder anbieten, Infos äh, reinzureichen und Positionen reinzureichen, anhand derer dieser Meinungsbildungsprozess, dieser politische Prozess, ähm, gestaltet werden kann. Und das ist auch total wichtig, weil das, da geht es auch viel um Expertise suchen. Wenn wir das nicht tun würden, dann würden, ja wie, wie gesagt, also da habe ich auch Mitleid dann mit den Politikern, dann würden halt öfter mal falsche Entscheidungen gefällt werden.
0: Also das ist so, ich sag mal, softer Lobbyismus, so eher so, da ihr bringt ihr ja, natürlich schon noch Interessen rüber, aber ihr sagt jetzt auch nicht, ihr seid jetzt nicht, ihr seid einfach, klärt auch auf. Und dann, ja, genau,
1: klar. Klar, und, und das ist aber auch normal im politischen Prozess, das so muss ich selber auch lernen in diesem Job. Und der Politiker achtet dann natürlich drauf, dass er nicht nur mit uns redet, sondern auch mit allen anderen redet, um sich eine Meinung bilden zu können. So, das ist also nicht äh, okay. Lobbyismus, so wie ich. Das ist nicht negativ behaftet, sondern das ist ein
0: wichtiger Bestandteil des äh, politischen Prozesses. Ich finde, ich finde ja, Mobility ist, ist unglaublich spannend, aber es ist so ein bisschen wie. Ähm, ist es, begegnet euch das nicht auch, dass es das so ein bisschen ist wie Fußball während der Fußball-WM, dass irgendwie jeder mitredet, weil jeder fährt Auto, jeder hat ein Fahrrad, jeder schlau meiert, äh, äh, jeder sagt irgendwie was und, und hat da seine Meinung zu, quatscht da rein äh, und, und ist es für euch deshalb eigentlich gut, weil ihr auch leichter Personal findet und weil es irgendwie leichter ist, mit allen darüber zu reden oder ist es super nervig, weil ihr immer in so einem in so einer Gemengelage seid von tausend Interessen und jeder quatscht rein.
1: Das ist eine total spannende Frage. So habe ich da noch nie drüber nachgedacht, über dieses Fußball während der Fußball-WM. Ich, also ich, ich gehe mal einen Schritt zurück. Mobilität ist ein unfassbar wichtiges Thema für die Gesellschaft. Also wenn du dir überlegst, du kommst nicht von dir zu Hause zum Krankenhaus ohne eine Form von Mobilität. Du kommst nicht bekommst nicht den Zugang zur Bildung ohne eine Form von Mobilität, zum Gesundheitswesen, zu sozialen Events und so weiter. Also Mobilität an sich unfassbar wichtig für ähm, das Funktionieren der Gesellschaft. Und das inkludiert dann alles an Mobilität. Also deswegen ist auch öffentlicher Personennahverkehr unfassbar wichtig. Ne? Und nichts, wo wir auch nur in Ansätzen in Wettbewerb zutreten wollen. Das, geht, das ist die effizienteste Form von Mobilität und hat einen ganz wichtigen, äh, wichtigen... Mh, Auftrag für die Gesellschaft. So, so gesehen sollte auch jeder eine Meinung dazu haben und sollte auch irgendwie jeder mitquatschen. Und dann hat es ja auch einen riesen Impact auf das Stadtbild. Also wenn du dir überlegst, wie viel öffentlicher Raum für Parkplätze von privaten PKWs zur Verfügung gestellt wird, ich finde, da sollte jeder eine Meinung haben. Und jetzt komme ich persönlich. Ich habe mein Auto abgeschafft. Ich lebe in Ottensen, Da sind äh, gerade fünf Straßen verkehrsfrei gemacht worden. Das ist Weltklasse mit meinen Kindern da über die Straße zu gehen und sich auf irgendwie so, ein, so eine gelb gestrichene Holzpalette zu setzen und ein Eis zu essen und so. So, das heißt, aber nichtsdestotrotz bist du in, in, in Konflikten. Ne? Das heißt, auf der einen Seite sage ich, Mobilität ist wichtig, auf der anderen Seite will ich aber am liebsten keine Autos haben und keinen Parkplatz äh, verschwenden und so weiter und so fort. So, und da kommen wir dann rein. Wir machen Betreiben-Geschäftsmodell. Je größer wir als Unternehmen sind, desto mehr Mobilität bieten wir und desto mehr Vorsicht, wahrscheinlich packen wir Autos auf die Straße. Und das wollen wir nicht. Irgendwo müssen wir also da schaffen, smart zu sein, dass wir mehr an Mobilität anbieten. Und jetzt kommen zwei Theorieansätze. Erstens, der dazu führt, dass mehr Leute wie ich ihr eigenes Auto aufgeben und deswegen am Ende weniger... Parkraum weggeht und so weiter und so fort und weniger Verkehr auf den Straßen ist, weil die Mobilität mehr geteilt ist. Das müssen wir aber noch beweisen als Industrie. Das gibt ausreichend Gegenbeweise, wenn du dir London anguckst oder L.A. oder was auch immer, da müssen wir smarter werden. So und jetzt zweiter Theorieansatz. Das liegt in unserer Hand, die Technologie zu nutzen, die wir gebaut haben und die Daten zu nutzen, die wir, äh, ähm, die wir haben, um die Mobilität smarter zu machen. Also wenn ich jetzt ein paar Beispiele gebe, ist, ich weiß ja schon, bevor ein Auto mit einem Fahrgast irgendwo ankommt, wo es an, ankommen wird, das hat mir der Fahrgast ja am Anfang der Fahrt gesagt. So, das heißt, ich kann schon fünf Minuten vorher anfangen zu suchen, ob in dem direkten Umkreis eigentlich schon der nächste Fahrgast ist. Damit kann ich verhindern, dass das Auto leer durch die Stadt fährt, um irgendwie zu gucken, wo der nächste Fahrgast aufgenommen werden kann. Das ist übrigens ein Verhalten, was nur Taxen dürfen. Das dürfen keine anderen Ride-Hailing-Unternehmen. Da können wir nachher noch drüber reden. So. Das heißt, ich kann durch meine Technologie oder ich kann zum Beispiel sagen, wenn, wenn ein Fahrer sagt, so, ich will jetzt nach Hause, dann kann der bei uns in der App auf den Knopf drücken, auf den Nachhause-Knopf und dann fangen wir an zu suchen, ob es auf seiner Route nach Hause, er hat uns gesagt, wo sein Zuhause ist, noch eine Tour gibt, die auf seinem Weg liegt. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, durch Technologie Leerfahrten zu minimieren und die Ausnutzung der Autos zu maximieren. Und dadurch brauche ich weniger Autos weil ich jedes einzelne Auto besser benutzen kann. So, Also ne? zwei Sachen gibt es, die ich machen muss. Ich muss das smarter machen, dadurch kann ich verhindern, dass wir mehr Autos auf die Straße bringen. Und zweitens, ich muss so viel Mobilität anbieten, dass der einzelne Bürger sagt, okay, dann verzichte ich auf mein eigenes Auto, weil ja das an Mobilität, was, äh, was mir geboten wird, gut genug ist oder besser ist sogar als mein eigenes Auto. Und billiger.
0: Okay, also das ist das ist natürlich cool. Auch cool, dass du da so zwei Ansätze hast. Ich, ich frage dich jetzt ein paar strategische Fragen und ich mal sehen, was du dazu sagen willst und kannst. Also erstmal seid ihr auch gesellt, eure Gesellschaft sind ja Automobilkonzerne. So, äh, geben die euch da irgendwas vor? Also ich meine, weil im Endeffekt ist ja auch ein Kritikpunkt an der Auto deutschen Automobilindustrie, dass sie so ingenieurgetrieben ist und das eigentlich so ein Denken, wie du es gerade gesagt hast, ja, Software ist doch der Schlüssel für eine moderne Welt. Ähm, das ist ja das, was so von außen kritisiert wird. Man sagt, ja, irgendwie sind die immer noch so ingenieurgetrieben, die bauen da immer noch so viel zu viel Hardware und denken gar nicht so an diesen, diesen coolen Teil, so an die moderne Welt. Ist, hast du da intern auch Themen? Also musst du da auch... Ja, im wir, auch sind, wir sind quasi der lebende Gegenbeweis, dass es so schlimm auch wieder nicht ist. Nämlich,
1: äh, nee, wir werden nicht gestorben. Sondern wir sind ein Mobilitätsanbieter und nicht ein Autoverkäufer. So, das ist. Äh, und dann ist auch schon die Geschichte fertig erzählt. Das heißt, ich, wir gaben die Freiheit, das Geschäft so zu entwickeln, dass wir Mobilität abbilden und nicht äh, ein Aushängeschild von irgendwelchen. Automobilherstellern sind.
0: Okay, dann nochmal zweite Frage. Was ich mir manchmal so überlege bei Future Candy ist, dass wir, wir uns mal angeschaut, das durchschnittliche Budget, das ein Deutscher, wir reden jetzt, die Deutsche mal, ich vermute mit das in Europa ähnlich, gibt im Jahr so 3.000 bis 4.000 Euro für ein Auto aus, wenn er ein Auto besitzt. Ja, also, das sind halt die, die ganzen Haltungen, also, die, die, der Wertverlust, die Versicherung, Benzin und, 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 und so weiter. Also, ähm, diese vier, bis 4.000 Euro, wenn die jetzt frei werden, also weil er jetzt ein Auto abschafft, so wie du ja es getan hast, ja. dann müsste eigentlich in jeder das spürt natürlich der, der, der Autobesitzer nicht so richtig, weil das ist irgendwie so indirekt. Der Wertverlust zum Beispiel spürt man ja gar nicht. Also ja. nicht, nicht jährlich, sondern ja. du spürst dann, wenn ja, wenn du es verkauft. Wie ist das auch so eine These, dass ihr glaubt, wenn das erstmal frei wird, weil mehr Menschen umsteigen, dann, ich meine, ich muss ja erstmal für 3.000 Euro bei, bei FreeNow fahren. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da fahren könnte. Ja. Da kann ich ja, also also ich, ich meine, für eine Taxifahrt, wenn eine Taxifahrt kostet jetzt in Hamburg, du wirst es besser wissen, 10, 15 Euro durchschnittlich und, und äh, da, da kann ich ja ewig fahren. Also ja. ich meine, ist das eine These und genau. kann man das irgendwie betreiben eigentlich als so ein Anbieter wie euch? Kann man so, ich sag mal, kann man ja, wenn so viel Werbedruck kann man ja gar nicht aufbauen wahrscheinlich, ja. mit Fernsehwerbung <lacht> oder so, dass, dass man das. Doch, doch, das äh, wie, wie macht man
1: das? Also du musst, das, muss, das Produkt muss besser werden. Ne? Wenn wir jetzt dein Beispiel weitergerechnet hätten und umgerechnet hätten, wie viele Taxifahrten dabei rauskommen, ja, wenn, wenn dann wird will. es immer noch genügend Leute geben, die sagen, ach, das reicht mir aber nicht. Dann muss ich noch die Schwiegereltern besuchen, dann muss ich noch einkaufen und so weiter. Wenn ich mal genau gucke, benutze ich mein Auto dreimal am Tag und nicht einmal am Tag und so. Und ähm, außerdem lasse auch ich viel, ja hinten auch
0: immer die Jacke drin. Das Ja, ist auch praktisch genau, Das ist
1: viel subjektive, äh, subjektiv empfundene Freiheit mit drin und so weiter. Und das müssen wir alles überkommen. Das heißt, es reicht nicht nur eine wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit zu machen, sondern du musst auch eine, eine, das gleiche Ausmaß an Bequemlichkeit bieten können und so weiter. Und wenn ich mir jetzt mein eigenes Mobilitätsverhalten angucke, dann lächze ich nach einer App, über die, die für mich, die mir hilft, zu entscheiden, ob ich jetzt als nächstes mit dem Scooter irgendwo hinkomme, um da in den Bus zu steigen, oder ich nehme mir ein Carsharing, um jetzt zu meinen Eltern in Kiel zu fahren, oder ich nehme mir was auch immer. Also wo ich, wo ich einfach mehr abbilde. Du meinst so ein
0: Aggregator für alle, alle Modes of Transportation. Genau, so multi multi
1: multimodal nennen wir das. Ja, sehr multimodal, schön. Ja. Ja. So, und, die, und das nächste ist. Die richtige, wo wir alle, die wir uns multimodal aufstellen, uns versuchen hinzuentwickeln, ist dann gewisse Formen von Subscription-Modellen zu machen oder von Monatsbeiträgen, über die du so eine Art Mobilitäts-Flatrate kriegen könntest. Weil die Theorie, da sind wir noch nicht, da ist auch kaum ein Anbieter äh, bislang, die Theorie, die Erwartungshaltung ist, wenn ich jetzt mal mich zum Beispiel selbst als, mal als Nutzer angucke, ne, wenn mir jetzt jemand sagt für 200 Euro im Monat oder für 300 Euro im Monat bist du zu 100% mobil flexibel, kannst alles benutzen, was es gibt. Dann würde ich sagen, ja, okay, das macht Sinn. Und dann rechne ich auch, warte mal, für mein Auto zahle ich 200 Euro im Monat, für den Parkplatz 150 Euro im Monat, tanken und so weiter, kommt nochmal 100 Euro, ja, das, ist, das macht ja ganz viel Sinn. So.
0: Und das, das ist ein Modell, also da, da, das sind Sachen, über die ihr nachdenkt? Eventuell? Ja, genau. Also genau. So, so, genau. Eine, das so eine Flatrate. Ja, Ja,
1: das, werden, also das sind wir auch nicht der Einzige. Aber in die Richtung entwickeln wir das. Wir sind jetzt noch nicht so weit. Ne? Wir müssen erst die App so umbauen, dass wir überhaupt mehrere Services über die App anbieten können. Ich habe dir jetzt gerade gezeigt, Scooter können wir jetzt darüber anbieten. Später im Laufe des Jahres wollen wir Carsharing damit drüber anbieten können. Und da muss man mal gucken, was als nächstes kommt. Eigentlich müsste man meiner Meinung nach auch noch ähm, öffentlichen Verkehrsmittel genau. damit einbauen. Können, so in zumindest die mal die Informationen, wenn schon nicht das Ticketing. Ne? Absolut. Das absolut. sind ja auch
0: nochmal zwei verschiedene... Also
1: also da fragt man sich ja
0: wirklich eigentlich, wie, wie schlecht auch vieles noch funktioniert. Also wenn ich heute mit einer Airline Flug buche und in eine Stadt fliege, wo ich noch nie war, dann wie, wie wenig die Airline oder auch so der, der, die, die Luft, die, selbst die Reisebüro-App oder wo auch immer ich ja. war, wie wenig die mir eigentlich helfen, ja. äh, so da weiterzukommen. Eigentlich total dämlich. Da gibt es noch echt viele Mö Möglichkeiten, weiterzukommen. Aber ähm, die... die ähm, die Frage wäre jetzt, und da auch nochmal gucken, ob du darauf antworten möchtest, aber wenn ihr mit mit dem Ridesharing-Ansatz, das ihr jetzt ja sozusagen seit seit einem Jahr jetzt habt, ja. da seid ihr jetzt ja später dran gewesen als andere Firmen. Da haben ja einige schon, schon mehr Erfahrung oder haben auch schon Märkte da übernommen. Ich war gerade in China und habe mit Didi kennengelernt oder die kannte ich schon vom Namen. Und ja, die sind ja in China sehr groß, aber die sind auch überraschenderweise in Brasilien und sowas sehr groß und so wie... Wie macht man das eigentlich, wenn man jetzt sagt, ich möchte mich da mal im Wettbewerb messen? Ist das, kann man das heutzutage noch? Also ist das so, der Markt ist verteilt und man kann in Märkte wo's gehen, wo es noch nichts ist? Oder kann man auch sagen, oh, ich, ich gehe mal in den Markt, da ist schon jemand, ganz gut, aber ich bin auch gut. Also, der Wettbewerb ist sehr intensiv. Ja,
1: das, war, um das okay. mal so zu sagen. Wenn sozusagen. Ähm, wir, wir, wir als Unternehmen sind auch größer, als äh, viele Leute denken. Also, wenn du jetzt gerade in Südamerika warst und da die die gesehen hast, dann warst du, in welchen Ländern nee, warst du? Ich war in ein?
0: China, aber ich habe gesehen, dass die in Brasilien ja, waren genau. und in
1: Kolumbien sind, sind die groß. Und so, genau. Und wir sind in Kolumbien zum Beispiel unter der Marke Beat noch größer. Oder in äh, Lima sind wir äh, der größte Anbieter mittlerweile. In Mexico City sind wir nur dann unter einer anderen Marke. Das ist die Marke Beat, die sich auch auf den südamerikanischen Markt äh, spezialisiert. Ähm, also Wettbewerbsdruck ist enorm groß, weil noch nicht alle Märkte verteilt sind. Und jetzt müssen wir muss ich einen Schritt zurückgehen und das jetzt mal aus dieser, ähm, wie hast du das vorhin genannt, diese smart reederei äh, Schlaues Geschnacke. Schlaumeierei, so. ja. Schlaumeierei, so. Das ist nicht ein Markt, in dem wir uns tingeln von, egal was andere sagen, von dem wir glauben, dass es ein Winner-Takes-It-All-Markt ist. Dafür sind die Markteintrittsbarrieren viel zu klein. Man kann das nachbauen, was wir Anbieter, die wir gerade im Markt sind, alles machen sollen. Wenn du dir jetzt die Top 10 größten Anbieter, davon sind wir einer, weltweit anguckst, die sind untereinander alle noch im Wettbewerb, weil... Die Theorie jetzt erstmal so sagt, dass wir glauben, dass so zwei, drei große Anbieter pro Markt vertragen werden und im Wettbewerb erfolgreich sein können. Und jetzt, kommt, jetzt komme ich noch aus meiner persönlichen Überzeugung. Ich glaube auch, dass der Wettbewerb wichtig ist, weil dadurch ein besserer Service für die Kunden ge Klar. geboten wird. Preise werden. wahrscheinlich. Bessere Preise und so weiter. Was sicherlich eine spannende Entwicklung wird, ist durch die... Börsengänge von einigen von den Wettbewerbern und durch einiges, was am Kapitalmarkt in den letzten zwölf Monaten passiert ist, äh, merkt man, dass wir als Industrie gesunderweise, also ne, wir befürworten, dass uns jetzt mehr damit beschäftigen, wie man dieses Geschäftsmodell in ein dauerhaft profitables Geschäftsmodell, also nachhaltiges Geschäftsmodell überführen kann.
0: Okay. Durch so
1: Abo-Modelle oder durch... Äh Nö, das ist, da gibt, da hast du ganz, ganz viele verschiedene Hebel, ob das jetzt äh, Skaleneffekte sind, äh, dass du an einer Kostenstruktur äh, arbeitest, dass du äh, Marktbearbeitungsstrategien anpasst, also Preis, Marketing und so weiter äh, ordentlich anpasst, da gibt es da jetzt tausend Stellschrauben.
0: Okay, wow, und... Ähm wie loyal sind denn Fahrer bei solchen Services? Also gibt es jetzt in jeder Stadt immer dann die die Freenow-Fahrer oder haben die dann mehrere Smartphones oder beziehungsweise auf einem, einem Smartphone die mehrere Apps von anderen auch oder wie ist das genau? Das ist ganz unterschiedlich nach
1: Individuum des Fahrers. Grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass in traditionelleren Geschäftsmodellen und Märkten, also jetzt in einem traditionelleren Taximarkt zum Beispiel mhm nicht einfach so hin und her gesprungen wird zwischen den Anbietern. Also du fährst nicht von der einen Funkzentrale mit, der machst du das heute, der musst du aber Monatsbeiträge zahlen und morgen fährst du mit einer anderen, der musst du auch Monatsbeiträge bezahlen und so. Das, ist, das bietet sich nicht an. Erst in den durch die moderneren Technologien, also wenn du in den App-Verkehr App reingehst, also das, was wir anbieten, dann hast du da ein bisschen flexiblere Vorgehensweisen. Also wir fordern keine Exklusivität von den Fahrern, die für uns fahren und äh, ermutigen die Fahrer zu tun, was sie tun müssen, um so viel Geld wie möglich zu verdienen. Die müssen Familien ernähren. Ne? Ähm, das heißt, wir können davon ausgehen, dass einige unserer Fahrer äh, gerne mit uns fahren und die Taxifahrer dann noch Straßenwinker äh, mitnehmen. Und dann gibt es aber auch welche, die fahren für eine Radio, hier so eine Funkzentrale und fahren auch mit uns. Wenn du in den ähm, Mietwagen mit Chauffeur Bereich reingehst. Das, was wir vorher angesprochen haben, da ist es eher so, dass Fahrer auch mal zwei oder drei Handys gleichzeitig angestellt haben und gucken, von wem einfach die nächste Tour
0: angeboten Also weil die Sitzung aus dem anderen eine andere DNA mitbringen in diesem Markt genau. und da sozusagen anders ticken. Okay, genau. Und,
1: und der ähm, Wettbewerb härter ist, weil das die einzige Vermittlungsquelle ist. Das heißt, es gibt nicht zum Beispiel einen Straßenwinker. Ne? Du, kannst, du darfst nicht, als, wenn du nicht ein Taxi bist, darfst
0: du nicht einen Fahrgast an, am, vom Bürgersteig ausnehmen. Ah, okay, okay, okay. Stimmt. Ähm, Sag mal, die, die, gibt es da eigentlich auch so KPIs, die du teilen kannst? Also wenn ich jetzt Fahrer, wenn ich sage, ihr geht jetzt in eine neue Stadt und wollt den, den Ride Service da ausbauen, braucht ja. man da irgendwie eine gewisse Anzahl pro Einwohner oder so an Fahrern oder kann man das nicht so genau? so Nee, das ist, das, ist, das ist ganz unterschiedlich.
1: Also wir, äh, grundsätzlich hätten wir gerne überall, wo wir sind, mehr Fahrer. <lacht> wir, haben, wir haben aber weltweit 800.000 Fahrer. Also, es ist, äh, wir, sind, wir sind jetzt quasi nicht mehr in den Anfängen.
0: Okay, aber ist, ist es eigentlich, ist eigentlich, geht es uns in Deutschland zu gut, so dass Fahrer gerade kein sexy Job ist? Ist das so eine volkswirtschaftliche Situation? Dass, so ich, weiß, ich weiß zum Beispiel, das Lieferando, mhm. äh, äh, da habe ich mich gewundert, wollte ich bestellen. Und dann äh, waren die alle zu, äh, bei mir in der Nähe, die ganzen Restaurants waren alle geschlossen, mhm. äh, laut Lieferando. Und dann habe ich da selbst angerufen und rausgekriegt, dass äh, die Lieferando in der App die einfach zumachen die Geschäfte, weil sie keine Fahrer haben. Ach ja, und da habe ich gedacht, was? krass. Das erklärt mir, warum ich neulich nicht bestellen genau, konnte. Genau, genau. Und da habe ich gedacht, wie krass. In, in sure. Und vielleicht das wissen die Betreiber teilweise wahrscheinlich gar nicht. Ja. Wundern sich, warum da nichts mehr bestellt werden kann.
1: Ach äh, was? Äh, äh, ja, also ähm, ich würde jetzt natürlich als Bürger das nicht so formulieren, wie du das am, äh, am eingangs formuliert hast, aber ähm, tatsächlich ist es so, dadurch, dass wir ich glaube, volkswirtschaftlich redest du von der Vollbeschäftigung. Das würden wahrscheinlich hm. die, die gerade keine Beschäftigung nicht haben, äh, nicht hören wollen. Volkswirtschaftlich redest du, glaube ich, von der Vollbeschäftigung und uns geht es wirtschaftlich gut. Mal gucken, was jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren passiert, ne? Writing on the wall. Aber ähm, im Moment ist es deswegen so, dass es schwierig ist, Fahrer zu kriegen. Genau. Ach so, okay, und die, war das? Die, die, die Sorge, die viel in den Medien im Moment ähm, gespielt wird, können wir so auf den deutschen Markt zum Beispiel nicht übertragen, sondern es ist oft so, dass alleine schon der Stundenlohn vor irgendwelchen Umsatzbeteiligungen über dem ähm, Mindesteinkommen äh, hier, wie heißt das? Ähm, der Mindestlohn. Ja, unter, äh, über dem Mindestlohn ist. Okay. Also in deren Anstellungsverhältnis mit deren Arbeitgebern. Wir sind nicht der Arbeitgeber, sondern die haben sind angestellt bei die meisten Fahrer sind angestellt bei ähm, Unternehmern und die zahlen schon über dem äh,
0: Mindeststundenlohn. Ah, okay. Und das heißt da ist noch mal so ein, Das heißt auch in der Abrechnung die, die, die Unternehmer sehen dann die Fahrten und rechnen dann mit euch ab und die dann mit ihren Fahrern. Es ist nicht so, dass die das direkt von euch bekommen. Die Fahrer. Genau.
1: Ah, okay. Genau. Also und jeder Fahrer, der das von uns direkt bekommt, ist auch Einzelunternehmer dann. Also es ist, es ist, das sind alles immer Geschäfte, die da hinterstehen. Ne? Okay. Also Unternehmen, also, registrierte okay. Unternehmen mit äh, hier äh, Mehrwertsteuernummer, Vor Vorsteuernummer und so weiter, Umsatzsteuernummer.
0: So, jetzt habe ich es. Und den P-Schein braucht man. Ne? Korrekt. Na, na. Den Aber kleinen, den kann eigentlich jeder machen. Also den, das genau, könnte man jetzt nochmal Werbung genau. machen hier. Also wer jetzt Lust hat, äh, Wer jetzt weil, Lust hat, Fahrer bei uns zu werden, unbedingt melden. Genau, da kann man, also man kann den schnell Wir machen. suchen. Äh, man, äh, und cool.
1: Ja, das ist das ist ja, um das nochmal wieder zu sagen, Unterschied zwischen Taxi und äh, und dem äh, Mietwagen, der Mietwagen, das ist der kleine P-Schein, den kann man in ein paar Wochen machen. Und für Taxi musst du halt richtig die die Ortskundeprüfung ablegen und die Stadt kennen und so weiter. Das dauert je nach Stadt und je nach äh, Regularien äh, auch mal mehrere Monate. Der durchschnittliche Londoner Taxifahrer braucht drei Jahre, ehe er seine Lizenz bekommt.
0: Ist das eigentlich noch so, dass man wirklich diese Ortkenntnis braucht, trotz die der Navigationssysteme und ja. so?
1: echt? So, und jetzt können wir uns darüber unterhalten, ob das noch sinnvoll ist. Ja, genau. Aber das ist heute natürlich ein Qualitätsmerkmal. Ne? Du kannst in ein Taxi einsteigen und der Taxifahrer weiß, wo er dich hinfahren muss.
0: Klar, und du sagst irgendwie den Namen vom Hotel und er weiß sofort, wo genau. ich ist was
1: eingeben. Du kennt im Zweifel Schleichwege und so.
0: Sag mal, im die das Thema Hardware also ihr, ihr wenn ihr jetzt Fahrer sucht dann müsst ihr euch ja auch äh, die Autos anschauen oder nicht ja. also da kann ja nicht jetzt mit irgendeinem so nee. uralten äh, äh, Auto da ankommen sondern da muss ja irgendwie das muss ja auch irgendwie gewissen genau
1: das ist nicht also und das ist das was wir wonach du ja ein, eingangs auch gefragt hast mit Maschinenraum unser Geschäft ist operationaler als man sich das so denkt genau also, wir gucken uns die Fahrer an, wir gucken uns deren Papiere an, wir gucken uns deren Wirklich Auto jeden, an.
0: jeden, jeden Fahrer? Also jeden, den einzelnen.
1: Auch, auch nur den Unternehmer
0: oder dann auch die? Auch die Fahrer.
1: Und jeder Fahrer wird trainiert und wird kriegt gesagt, so funktioniert die App und dieses Verhalten erwarten wir von euch. Die Autos müssen regelmäßig, werden von uns wieder kontrolliert. Und dann... Unangekündigt
0: auch? Oder macht ihr das so richtig so? so ja, oder mal, das also mal,
1: mal so, mal so, aber was noch wichtiger ist, also wir sind dann je nach Markt, auch haben wir keine Autos, die ein gewisses Alter überschreiten und so, weil wir wirklich alles versuchen, was wir können, um eine gute Qualität und eine gute Sicherheit und eine gute Geschwindigkeit und so weiter anzubieten. Und dann haben wir ja noch on top, dass jeder Fahrgast jede Tour und jeden Fahrer und jedes Auto auch ständig bewerten kann. So, und das monitoren wir natürlich über Maschinen, sodass wir sofort sehen, wann bestimmte Autos bestimmte schlechtere Bewertungen bekommen, weil vielleicht da drin die ganze Zeit geraucht wird. Dann gehen wir in die, Einzel, äh, in die Einzelbewertung rein und gucken, was sind denn die Kommentare. Wenn jetzt jemand, ein Fahrer oder ein Fahrgast nur einen Stern als Bewertung bekommt, rufen wir sofort den Fahrer und den Fahrgast an und fragen, was ist denn da passiert. Und das machen wir in, jedem, in nach jeder einzelnen Fahrt, die so schlecht bewertet wird, äh, um dem auf den Grund zu gehen. Weil wir natürlich alles tun müssen, was wir können, um sicherzustellen, dass wir ein geiles Produkt und einen, einen guten Kundenservice haben.
0: Äh, und, und, und jetzt schmeißt auch Leute dann aus dem Service raus? 100 Prozent. Jeden Tag. Jeden Tag auch? Ja, ja, das, also ne, 800.000 Fahrer, da sind okay, welche dabei. Da. Und,
1: äh, und 20 Millionen Fahrgäste, da sind auch welche dabei.
0: Ach, und Fahrgäste werden auch, das weiß man gar nicht, ne? Die ja, werden du darfst auch.
1: nicht die Fahrer äh, hauen oder ins Auto spucken oder so.
0: Okay. Okay. Ich habe ja, hab das mal gesehen bei äh, einem Wettbewerber, da war ich ganz überrascht. Da sieht man das ja. Seine, äh, ich Bei euch sieht man das ja nicht, äh, die Bewertung. Dadurch ähm, bekommt man das ja nicht mit. Aber ich, ich weiß dann natürlich dooferweise nicht genau, warum mich jemand nicht ganz fünf, von mir keiner fünf Sterne, ich habe nicht fünf Sterne dabei gehabt. Ja, das ist unglaublich. Ich bin doch so Nein. charmant. <lacht>
1: Ja, das muss ja mal ein bisschen nett sein. ja, ja, ja.
0: Aber nochmal zum Thema ähm, Automobil, nochmal Hardware. Du, okay, macht Sinn, ihr checkt das. Ja. Ähm, gibt's, ist das immer so eine, so eine Kennzahl, nachdem man das nicht älter als drei Jahre, von dem Jahr, wo ihr, in dem wir jetzt gerade sind? Also ist das so ein, ein Wert oder wie? Ja,
1: genau. Und, aber die drei Jahre, das ist ganz unterschiedlich nach Stadt und nach Land okay. und nach Markt und so weiter. Also... Ähm, wenn du dir ein Taxi in Deutschland anguckst, dann ist das im Durchschnitt viel, viel jünger als ein Taxi in Kolumbien. Kolumbien sowieso, genau. Ja. Okay. Aber, ja, auch, in aber auch in Spanien, Spanien zum Beispiel okay. ist das durchschnittliche Alter von Taxen generell ein bisschen älter. Und da gibt es dann wieder Unterschiede zwischen Madrid und Barcelona und so weiter. Ja. Also es ist so gesehen, da gibt es jetzt nicht eine Antwort für alles, aber... Wir achten immer darauf, dass wir in dem jeweiligen Markt am oberen Ende an Qualität und Service und Geschwindigkeit
0: operieren. Okay. Sag mal, aber das, das Thema jetzt auch Automobil aus einer anderen Sicht. Also, die Autos, die man heute im Taxi hat, sind ja eigentlich oft Familienautos. Die wurden designt von den Produktdesignern von diesen Autokonzernen. Da sitzen halt mit in vorne zwei Sitze, die kann man hin und her schieben. Hinten ist eine kleine Bank, mhm. da ist ein Kofferraum. Mhm. Ist nicht das Auto, also in London ist ja mal so ein Gegenbeispiel, die haben ja extra so eigene Taxen sich ja. bauen lassen. Äh, in, jetzt gibt es hier in, 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 in Norddeutschland noch Moja, die haben das mal so als, als, als so ein, so ein, so ein mhm. neuer Carrier gebaut. Gibt es jetzt von euch auch den Wunsch von den Herstellern? also kann kann man das eigentlich beeinflussen? man sagt, eigentlich wäre doch für diesen neue Service für Ride brauchen wir eigentlich ein bisschen andere Autos. Die, die brauchen eigentlich so viele Sitze oder die, die brauchen vorne keine Reihe oder so wie, ist, das, ist das? ein Thema oder könnt ihr das, ist das diskutiert ihr oder sagt ihr Scheiß drauf? Ja, nee, nee, das, nee das, so ist, beeinflussen? das ist auf
1: jeden Fall ein Thema. So und wir bilden das über verschiedene Art und Weise ab. Ich glaube die spannende Diskussion wird erst die, wenn wir jetzt mehrere Jahre nach vorne gucken, weil man sich ja eigentlich fragen muss, das ist doch nicht wirklich rational dass wenn jemand anderthalb Kilometer durch die Innenstadt fahren will, dafür eine zwei Tonnen schwere Dieselfahrzeug äh, durch die Gegend fährt. Ja, da müssen wir doch als Gesellschaft irgendwie smartere Lösungen, leicht, leichtere, anders betriebene und so weiter ähm, anbieten können. Und deswegen glaube ich, dass da noch viel kommt. Und wenn wir jetzt heute uns über diese Elektro-Kick-Scooter unterhalten, dann ist das auch eigentlich nur ein anderes Gefährt. Ne? Das, und da kannst du dir jetzt zwischen dem Elektro-Kick-Scooter und äh, dem Shuttlebus, kannst du dir jetzt alles Mögliche denken, was du dir in deinem Kopf designen kannst. Gerade du, <lacht> Future, yeah. Future Candy. So, ähm, Das ist das eine. Das andere, was wir heute schon abbilden können, ist, dass wenn du bei uns die App aufmachst, je nachdem, in welcher Stadt du bist, bieten wir verschiedene Fahrzeugtypen ja auch schon an. Also du kannst ja auch heute in Hamburg ein grünes Taxi bestellen und dann kommt ein äh, Elektro- oder ein Hybrid-Taxi oder du bestellst ein Großraum-Taxi und dann kommt ein äh, Siebensitzer-Taxi und so, so können wir das heute schon abbilden gucken uns aber genau an, ob wir in dem Verhalten da Möglichkeiten sehen, Geschäftsfelder zu entwickeln, wo wir uns noch stärker spezialisieren können. Also ist ein Thema. Ja, ach so, ihr ja. selbst. Achso, okay, klar. So. Also wir können ja jetzt auch hingehen und sagen, wenn du, du hast ja ein paar Wettbewerber angesprochen, wenn wir jetzt alle Großraumtaxen nehmen, die wir bei uns auf der App eh schon haben, so. wir könnten ja vielleicht ein Produkt anbieten, ah. über das man sowas ähnlich machen kann. So. Okay, verstehe.
0: Technisch geht das alles. Okay. Könnten wir auch. auch wie, wie Gibt es da irgendwie so einen Weg, wie man das testen kann? Gibt es ja. irgendwie Städte, wo er sagt, da testen wir, wenn wir das da ganz gut also, machen, dann geht das überall? Oder? Man, manche Dinge von
1: der Qualität einer App, die siehst du nicht als Nutzer. Ne, das musste ich auch erst lernen, als ich hier angefangen habe. <lacht> äh, denn, und eine Qualität zum Beispiel, die wir in unserer App haben, ist, dass wir alles auf die Stadt und auf den Service einstellen können. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich möchte gerne in Nordhamburg, dass diese Autos den und den Service anbieten. Ich möchte in Südhamburg das anders haben und ich möchte in München das wieder anders haben. So und so könnte ich technisch das testen und quasi gegen Kontrollgruppen testen, um zu gucken, äh, was die Qualität dieser Geschäftsmodelle oder die Belastbarkeit oder die, die Nachfrage überhaupt ist. Ne? Das, das ist auch immer interessant, das es, finde ich, auch gesellschaftlich interessant ist. Wir sehen ja, wie unser Wahlverhalten in Westeuropa sich ändert und wie wir alle ein stärkeres Sustainability-Bewusstsein bekommen. In unserem Konsumverhalten spiegelt sich das aber nicht immer wieder, äh, kann, kann, ich, kann ich dir sagen aus der Analyse unserer Daten. Und dann musst du wieder gucken, was du gesetzlich eigentlich darfst. So, und es gibt jetzt äh, in dem Dialog mit den Städten immer größere... Bestrebungen auch aus Städte Sicht Gott sei Dank, so ein Art Sandbox-Verfahren zu machen. Und das ist letztendlich auch das, was du mit den ganzen moderneren Mobilitätsformen in der Stadt Hamburg siehst. Das sind alles staatlich erlaubte Tests. So, und jetzt ist es Teil unserer DNA sowieso, dass wir nie irgendwo hingehen und einfach irgendwas machen, sondern wir gehen immer erst zu der Stadt und zu den regulatorischen Behörden und so weiter und sagen, wir haben vor, das und das zu machen. Ist das okay für euch? Guck mal, so machen wir das. Dann sagen die vielleicht, mach mal bitte die App irgendwie anders, dann, damit die das mehr in line ist und dann machen wir das. Und so testen wir dann bestimmte... Und das Dinge. ist aber
0: auch natürlich ein viel netterer Approach wahrscheinlich. Ja, ja. Wir, wir sind ja auch so jetzt langsam am Ende, aber ich wollte dich noch ein, zwei Sachen fragen, ganz schnell es ist ja auch wahrscheinlich ein netter Approach, wie du es gerade erzählst, dass man eben die Politik mitnimmt und, und nicht einfach da so was überstürzt. Da gab es ja andere Unternehmen, die das ein bisschen anders gemacht haben. Gibt es eigentlich noch, ähm, zwei schnelle Fragen, gibt es noch so Reaktanzen von der klassischen, äh, oder äh, gibt es eigentlich noch Reaktanzen von der klassischen Taxiindustrie, die die, so, die, die, die sich aufregen oder so, über eure ja. macht oder so das? Oder gibt's das gar nicht? Ja, jeder Partner.
1: Also das ist jetzt eine mehrschichtige Antwort. <lacht> okay. Man muss erstmal verstehen, dass jede Veränderung für jeden Menschen und jede Bedrohung, also jede Form von Wettbewerb für jeden Menschen als Bedrohung empfunden werden kann, ob sie das ist oder nicht. Sondern das liegt in der Natur von Menschen. So und wenn du dir dann noch überlegst, dass es bei den bei den, äh, Taxifahrern darum geht, dass sie, weiß ich nicht, ihre Kinder zur Schule schicken wollen oder äh, Essen zu, abends äh, auf dem Tisch haben wollen für die Familie, dann ist das natürlich klar, dass das ein hochemotionales Thema ist. Da und das muss man verstehen. Da ist jetzt äh, da gibt es auch nichts dran zu deuten. Gleichzeitig äh, muss uns halt klar sein, dass wir sehen, wie Geschäftsmodelle, die, wenn sie nicht modernisiert werden, in Bedrohung stehen. Ne? Und dass, wenn wir jetzt nicht ermöglichen, sowohl der Taxiindustrie die zu modernisieren, als auch weitere Services nebenbei aufzubauen, die, wenn sie den Wettbewerb gewinnen, ja wiederum Autos zur Verfügung haben, wo Fahrer für gesucht werden und die wieder ein Einkommen für die Fahrer bedeuten können. Okay,
0: aber das musst du ja erstmal erklären. Genau,
1: das musst du alles erstmal erklären und das musst du auch erstmal erklären, während du bei dir äh, auf dem Fahrersitz sitzt und denkst, wie kriege ich denn jetzt eigentlich das Abendessen zu Hause auf den Tisch? Ne? Das ist genau das, was ich meine. Ist, ich äh, macht das aus moralischen, also aus geschäftlichen Gründen, natürlich, da brauchen ich jetzt nicht... Äh, ne? Nichts, nichts, vor, nichts vorzutäuschen, aber ich kann das moralisch gut vertreten, weil ich der Meinung bin, dass ich eine Lösung anbiete, die ich auch den Fahrern anbieten kann und auch den Unternehmern anbieten kann. Auch die Taxiunternehmer können auch Mietwagenunternehmer werden. Wir reden sogar aktiv mit denen darüber. Aber es gibt natürlich Bedenken gegenüber Wettbewerb und Bedenken gegenüber Veränderung, klar. Und das muss man verstehen und da reden wir viel mit den Fahrern und mit den Unternehmern um vielleicht deutlich zu machen, dass wir eher Teil der Zukunft sind und nicht Teil der Bedrohung. Ja,
0: das ist aber genau das, was ich so krass interessant finde, wie ja. viel ihr doch Aufwand betreibt, um in, in, immer mit den, mit den Fahrern und so zu reden ja. und dass man denkt, ihr seid aber ja, ja da nur eine Tech-Firma hier, die an der Elbe sitzt und so ein bisschen so eine, so eine Plattform hat. Alle Turnschuhe tragen und ja, keine Eier. Nee, aber nee, dass das ihr ist wirklich ist da in den, in den Behördengängen von irgendwelchen Städten rumhängt, wahrscheinlich äh, kalten, langweiligen Filterkaffee trinkt und da in irgendwelchen Meetings <lacht> euch stundenlang da wälzt und über Mobilität der Zukunft redet und zusätzlich mit den da euch die Autos anschaut und so, das ist ja echt totaler Wahnsinn eigentlich. Also, was man betreiben muss für ein Apparat, um, um das hinzubekommen, ja, genau. das hätte ich echt überhaupt niemals gedacht. Ich hätte ja. halt gedacht, das ist irgendwie so eine coole Techbude. Ja. Wir ähm. sind eine coole Techbude, meinst du? Ja, ich. okay. Aber <lacht> die wirklich nur so ein bisschen. Aber, aber du kannst nicht, das reicht nicht,
1: eine coole Techbude zu sein, und dann verstehst du deine Kunden nicht. Ne? Und wir sind definieren uns ganz bewusst über drei Kundengruppen. Das eine sind die Passagiere, die Fahrgäste. Das zweite sind die Fahrer und die Unternehmer, also die Mehrwagenunternehmer. Und das dritte sind die Städte. Weil wir allen dreien einen Service anbieten und anbieten müssen. Ansonsten funktionieren wir nicht. Wir sind eine Plattform. Wir sind kein, in dem Sinne, die Fahrer sind ja nicht bei uns angestellt.
0: Sag mal, die äh, apropos welche wer, die Leute, die bei euch angestellt sind, das, äh, vielleicht kannst du ja jetzt auch ein bisschen Werbung machen. Ihr seid ja am wachsen. Supergeiler Arbeitgeber. Ihr sucht, ihr seid super international, ja. äh, habe ich gehört. Irgendwie 60 Nationen arbeiten bei euch, glaube ich, oder sowas? 69 Nationalitäten
1: arbeiten bei uns jetzt genau.
0: Und das auch? Äh, ne, ihr habt ja wie viele Offices äh, habt ihr inzwischen? Oder? Das oh. ist hier das Headquarter. In genau, Hamburg. das
1: Headquarter ist in Hamburg. Wir haben größere
0: Büros in
1: Barcelona, Paris. Also und damit nehme ich jetzt nur die. Äh, die, nur die lateinamerikanischen gar nicht mit rein, ne, sondern jetzt erstmal nur die europäischen. Ähm, Berlin äh, und ich glaube, das war's. Athen noch. Und dann haben wir in Summe 36 Büros, weil wir ja, ne, wenn, wenn wir mit den Fahrern reden und mit den Fahrgästen reden und mit den Städten reden, dann kannst du dir vorstellen, überall, wo wir sind, in jeder größeren Stadt, haben wir auch haben wir auch ein Büro
0: und dann das heißt ihr sucht auch immer Leute was für Leute sind denn so was sind Sachen die bei euch immer, immer gesucht werden sind das so der klassische Developer den ihr sucht und dann genau. natürlich auch die die Service Leute vor Ort sind das so die, die zwei Klassen oder
1: ja das sind ich würde sagen das sind die beiden größten Gruppen das eine sind die äh, Operations Leute also die die Customer Care machen und Customer Care ist eben Fahrgast und Fahrer ähm, und den, den Driver-Service, also die die Fahrer trainieren und mit den, die Fahrer äh, aktivieren. Und das andere sind vor allen Dingen Product und Tech, also Developer, äh, Scrum Master, Product Owner, ähm, die wir dann brauchen, um die Technologie zu bauen. So, und dann, wenn du die beiden Gruppen hast, dann hast du ungefähr zwei Drittel des ganzen Unternehmens. Dann brauchen wir natürlich auch eine Finance-Abteilung, eine Personalabteilung und okay, so. Marketing super wichtig, weil wir ne, habe ich ja vorher gesagt, ein sehr wettbewerbsintensiven Umfeld sind. Aber wie
0: wie ich sehe ehrlicherweise wenig Werbung von euch. Also wie wie ist denn in Deutschland jeder hier drauf auf dem Service? Also ist Deutschland einfach nicht mehr so der Markt, wo ihr jetzt so oder kommen wir das nur nicht so? Sehe ich das vielleicht Doch doch, doch, doch ich glaube
1: ähm, die Herausforderung ist, je größer du wirst, desto teurer werden irgendwelche buff the line maßnahmen ne? Also wenn du jetzt irgendwie Fernsehen machst und so weiter, dann äh, zahlst du dich dumm und dösig. Aber wir machen ganz viel CRM, Performance-Marketing, also viel digitales Marketing. ist da auch noch Wachstum in
0: Usern? Oder ist nur ja, ja. ist, ist, ja, also, ja, ja, ja. noch viel Aufklärung auch da auf der Seite ja, zu tun? Wir sind als
1: Gesamtunternehmen jetzt weltweit in Anzahl Touren vom letzten Jahr zu diesem Jahr 120% Prozent gewachsen. Und operieren in 18 Ländern, wie gesagt, mit 800.000 Fahrern, haben im Dezember werden wir eine Runrate von 300 Millionen Touren haben. Also es ist ein richtiges Unternehmen geworden. Und das weil ist ja, wie ich am Anfang erzählt habe von den beiden
0: Jungs, die aus der Kneipe... <lacht> aus der, so. Aber ich meine, das ist ja auch ein Riesen-Payment-Transaktions-Thema. Habt ihr wahrscheinlich auch einiges an IT Klar. Zu, zu leisten? Ja, ja. Und, und ich glaube, glaub, das ist auch dann, wenn du erstmal diese
1: Größe erreicht hast erfüllst du automatisch und so auch wir auch ganz andere Sicherheitsstandards, ganz hast andere Transaktionsvolumina, Zugriff auf irgendwelche Serverfarmen und so weiter, das, was du da an Datenvolumen durch, an Stabilität auf der App aufbauen musst und dann Stabilität und Sicherheit auf dem Payment und, und, und. Genau, das ist... Äh, ist okay, enorm. Also also echt,
0: ihr seid, also das ist auf jeden Fall doch eine ganze Menge, wenn man mal so dich so, äh, fragt, was da was, kommt eine Menge zu Vorschein, was, mich, äh, was ich nicht so gedacht hätte. Ähm, welche Einfluss hat Hamburg auf euch noch? Also ihr seid ja jetzt eure Mütter und äh, Väter, und ja sozusagen süddeutsche Autokonzerne. Drängen die dich nicht und sagen dir, komm mal da auch nach Süden irgendwo hin, nach Stuttgart, willst du dich da nicht ansiedeln? Oder ist Hamburg, ist, ist das, du kämpfst wahrscheinlich dafür, hier zu bleiben. Oder ist das gar kein Thema gewesen? <lacht>
1: Mit, äh, ich stelle meine persönlichen Interessen in die Regel. <lacht> Solange meine Familie nicht betroffen ist hinter die Firma. Sonst, die Familie ist natürlich wichtiger. Aber, ähm, nee, die, das hat was zu tun mit, wir haben, als wir immer schneller gewachsen sind, wir haben letztes Jahr unsere Mitarbeiterzahl, also wenn wir jetzt mal nur die Marke Freenow in Europa angucken, sind 900 Mitarbeiter, weltweit haben wir ungefähr zweieinhalbtausend Mitarbeiter mit den anderen Marken drin und so. Da sind wir nur unter der Marke Freenow, wir, haben wir die Mitarbeiterzahl fast verdoppelt. Das heißt, wir sind als Unternehmen sehr professionell darin geworden, weltweit nach Mitarbeitern zu suchen und die dann zu relocaten und dafür zu sorgen, dass sie sich in Hamburg wohlfühlen. Also wenn ich sage, wir sind 69 Nationalitäten unter einem Dach, dann ist das auch, weil wir Developer aus Pakistan, aus Kasachstan, aus Klima und so weiter hier nach Hamburg holen, wenn wir sie in Hamburg nicht finden. Und da ist die Stadt Hamburg... Sehr hilfreich und ermöglicht uns das durch sehr gute bürokratische Prozesse. Also nicht keine bürokratischen Prozesse, sondern die Prozesse sind wirklich gut und schnell. Die Blue Card Prozesse sind gut und schnell. Und wir werden da ordentlich unterstützt von der Stadt. Von daher gibt es zwei Gründe. Also A, die Stadt Hamburg bietet uns ein gutes Umfeld. B, wir sind jetzt mittlerweile 500 Mitarbeiter hier am Standort. Die ziehst du nicht einfach irgendwo in eine andere Stadt. Ja, ne? klar. Ich würde sagen, jetzt aus persönlicher Sicht in einem internationalen Unternehmen sind die Flugverbindungen vom Flughafen Hamburg jetzt nicht ideal. <lacht> äh, dass ich immer umsteigen muss, wenn ich nach Madrid fliegen will, das ist nicht
0: perfekt, aber äh, ist so. Musst du, du bist also auch häufiger, jetzt sagen wir Dritt, sagst du, weil du da deine eigene Firma besuchst und auch operational bist, aber du musst jetzt nicht so oft nach Stuttgart und München und da, also das wahrscheinlich auch, aber du, du bist ja selber, ist, ist das ein Thema, also die, 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 die laden dich jetzt nicht die ganze Zeit und reden da rein, sondern du merkt ja, dass du... Nee, genau, die reden nicht rein, sondern wir
1: werden über ganz normal Aufsichtsratsprozesse gesteuert und haben über die Jahre, die wir ja nun schon in, in Beziehungen stehen, sehr gute Beziehungen aufgebaut, die Shareholder haben beide sehr gutes Verständnis von unserem Geschäftsmodell aufgebaut und verstehen auch gut, wann man uns mal auf die Finger gucken soll und wann man sagen sollte, nee, jetzt lass die jungen Wilden mal weiter vor sich hin, agile und so weiter. Und das ist natürlich, eine, muss ich jetzt auch mal sagen, eine echt große Leistung, wenn du eigentlich in deiner DNA hast, Produktlebenszyklen von sieben Jahren durchzuentwickeln und so und dann andere in zwei Wochen Sprints arbeiten zu lassen, das ist schon... Äh, Stell dich mir schwierig vor, wenn du das am Anfang gemacht hast, aber da haben wir Glück.
0: Und, ähm, okay, dann äh, fährst du eigentlich auch oft mit Freenow und erkennen dich die Fahrer?
1: Also, willst du mich verarschen? <lacht> Na klar. Also klar fahre ich oft mit Freenow, meine ich. Ob mich die Fahrer erkennen? Nicht immer, aber meistens äh, trete ich in Dialog mit den Fahrern, weil du ja natürlich, also ich fahre auch übrigens die Hälfte der Zeit mit dem Wettbewerb, ne? weil das ah, ja, ja, ja auch wichtig ist, aber trete oft in den Dialog mit den Fahrern, weil das natürlich total wichtig ist, wenn du mit deinen Kunden nicht auch redest. Natürlich machen wir ganz viel Marktforschung und Umfragen und so weiter. Aber äh, ja, ich äh, rede viel mit den Fahrern. Okay. Ich, ich nehme mich selbst jetzt aber auch nicht so wichtig. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt
0: erkannt werden. Ja, ich glaub, ja okay, das glaube ich. Ecker, super geil. Ja. Äh, vielen Dank, dass du so viel erzählt hast. Ich glaube, wir haben einen Einblick bekommen, wie, 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 wie sozusagen eine Tech-Firma aufgebaut wird, die doch extrem operational ist. Ähm, ich finde das Thema äh, Mobility haben wir ja, also Future of Mobility haben wir kurz gestreift, aber ich finde es einfach auch so interessant, mal so einen Status quo zu hören. Also coole Sache, wenn, wenn man euch verfolgen will und die ganzen news zu so den Themen, die du so ein bisschen angesprochen hast, so Abo-Service und so, dann kann man das wahrscheinlich irgendwie in euren Announcements mitbekommen regelmäßig. Absolut. Äh,
1: äh, gut. Einfach die App runterladen. Die App. Und, und dann die kleinen Häkchen machen nach äh, Datenschutzverordnung und sagen, ja, ihr dürft mit mir kommunizieren.
0: Okay, okay. Dann sagen ist... wir euch das, was das da wird. Ja, ich freue mich drauf. Ich, ich melde mich schon mal an, als Beta-Tester, falls sie das braucht. Ähm, ansonsten, wenn man dich persönlich was fragen möchte, darf man das auf LinkedIn wahrscheinlich tun, nehme ich Klar. an. Ja, dann kann man nicht anhauen. Insofern, vielen, vielen Dank. Coole Sache. Danke, dass ähm, ihr hier wart. Dann genau. hören wir uns in Zukunft wieder. Okay, Wenn, ihr Lust, äh, wenn ihr Lust habt uns, äh, und euch das gefallen hat dann, und ihr Fragen an mich habt, dann schreibt mir an nick äh, futurecandy.com. Ansonsten freuen wir uns auf Kommentare und Shares natürlich und viele, viele Likes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.